0: 不知道大家有没有听到非常舒服我的海浪的声音？这份工作真的很有趣哦、喔，让我可以跑东跑西，上山下海。现在呢，我就来到澎湖十里非常舒服、非常漂亮的海滩。这个地方哦、喔，我记得应该是曾经非常非常多人喜欢，搞不好也有很多的水上活动。那现在虽然观光客比较少了，可是这一片海滩依然这么的美丽，很多人喜欢来这边。可是除了人以外啊，还有很多海龟也很喜欢来这边。今天呢，我们要在十里海滩来聊一聊海龟，还有许许多多为海龟做出贡献、努力的这些保育人士。邀请到台湾爱龟协会的理事长，也是人称“海龟爸爸”的陈九零。九零你好，星空你好。我做一点时十里十里。十里啊，十里大意是要遐讲
1: ，啊，十里果是什米意思啊？汤匙是那个、欸哦、匙，哎，我阮
0: 大伯讲汤
1: 匙，汤匙它最主要的话就是说，以前的官帽的一个形状，它旁边是不是有个两个像汤匙一样的那个？哦，那就是很像，就突出来、欸、长长的那一种。對對對對對啊，你
0: 们刚好就是刚好
1: 我们十里这个地方的地理的一个形状啊，就有点像这一个构造，哎、欸，啊，所以才会说是十。里面
0: 、欸，我记得我那个大概六七年前来澎湖玩了一个多礼拜，啊，第一个真的很漂亮，第二个人很多很多，
1: 啊、是最近好像
0: 人比较少一点啊
1: 是啊，<笑>
0: 不观光客少了，那海龟会不会比较愿意回来
1: ？这一点的话，我们就是也很想清楚知道。十里其实不止十里啊，其实隔壁山水沙滩以前都有海龟上来
0: 。我记得以前这里有海龟啊，现在还有吗？啊
1: ，现在的海龟的数量啊，说真的就是真的少了。像我们十里去年还有海龟上来，但是它在更往前的时候啊，可能要到呃二零一四年的时候才有再再记录到。八九年
0: 前才有。对对对
1: ，我们去年回来的这一头母龟啊。它在二零一四年的时候也曾经上来过啊，可是它有一个很特殊的现象，都没有后代出来
0: ，孵不出来
1: 。对，孵不出来，全部都是我们所谓的空包蛋
0: 。那个卵没有受精，还是说受精过程出了什么问题
1: ？这就是我们在讲的，哎，它是不是在跟我们讲哪些事情发生了？第一个，它是不是因为这个族群真的是太太小了，找不到公龟交配，所以没有没有受精？或者是说他是不是身体出了某些状况？这一点就是我们为什么强调，就是说我们讲的基础调查很重要的一点就在这里。因为我们可以从我们收集的这些基础调查去分析，哎，它到底是在哪个时候上来啊？生了几窝啊？在哪个地点啊？然后孵化的状况是怎么回事？那从这些去评估，那这头海龟真的我们在看的时候啊，它的蛋全部都没有发育的状况，嗯哼，那。最有可能就是它都是未受精的，或者是说它是有所谓的不孕症的状况。我有看报
0: 道跟学术研究，就蛮神奇的，然后，是。如果它在孵化的过程中，还是受精的过程中，嗯、<哼 S 2> 这个时候温度超过三十多度的话，哦、是。那这个海龟的宝宝就是母的。哎，对。如果低于大概是二十六度以下。嗯这个海龟宝宝就是公的，就是男生
1: 。海龟为什么跟气温来决定性别？像龟类啊，啊，还有一些像鳄鳄鳄鱼、这些也都会因为环境的温度而改变它们的性别。
0: 那个道理都一样吗？气温高就生女的，气温低就变男的？不一
1: 定，不一定。哎，鳄鱼刚好是相反。哎，哦，鳄鱼是气
0: 温高的话变男生。对。可是如果气温变热了，对，特别是这几年，整个全球暖化的问题。我们真的有统计说，母海龟远高过公海龟吗
1: ？啊、呃，其实这是这个趋势哈、哦，全世界来看的话，都有这个现象产生了。是，海龟蛋它在孵化的过程当中，它其实是一个有一个我们所谓的适合的范围。是，如果太热，它也孵不出来；<白>太冷，它也孵不出来。<白>那大概就是十度，大概介于二十四度到三十四度之间。这是它比较安全孵化的范围。温度的话，会影响到它胚胎发育过程这些酵素啊，这些它的一个转转转变、okay。受精那一刹那，是
0: 就是 X Y 结合的那一刹那，嗯哼，还是孵
1: 化的那一刹那来决定性别、嗯<哼>？<笑>它其实就是蛋已经产下之后啊，它大概就是我们现在。哎、欸，的研究就是推估，大概就是呃，整个孵化期，我们把它切成三三等三等份啊，嗯、大概在中期的那一段是它性别决定最主要的一个时间点。是。那现在也有些研究佐证说，可能是在这中间期的更前面这几天是真正的一个关键期。啊哈，嘿、uh huh 欸，那如果说这这个时间点刚好是最热的时候啊，可能它孵出来的都是母龟，都
0: 是母龟。嘿、欸。那什么时候会回来产卵呢
1: ？基本上的话，海龟回来的话，哈，它会，诶、欸，跟周遭的一个水温会有个关联性。通常来讲，水温高过二十五度的话，哈，它就比较有机会回来
0: 。哎、欸，就这时候啊？哎哎、
1: 欸欸欸，这个时候棚屋还没有那么高。啊哈、uh huh. 欸。但是如果说像比如说像小琉球啊、蓝雨啊这这些地方，嗯。这些地方的话，可能就是因为纬度的关系，是那它的环境水温也比较高的时候啊， uh huh 呃、它上来生的时间点都比澎湖来的再早一些。OK， 所以
0: 澎湖大概也许是五月六
1: 月之后。对，现在还有个比较麻烦的一点，就是我们看海龟整个产卵季节啊， uh huh、我们有所谓的产卵高峰期，是就是说诞生最多的一个时间。那这个时间呢，刚好大概是落在我们澎湖七月、八月的这个时间点，甚至到九月。那想想看嘛，我们刚好是暑假最热的时间，就是这个时候。对，所以我们这样子看的时候啊，就发现，呃，我们在澎湖所孵出来这些小龟啊，基本上它所处的一个环境温度都是处于比较高温的一个状态之下。是，可以推估，哎，大部分孵出来的也都是
0: 女生为主。海龟数量减少跟它的性别的这种差异落差失衡有关，但恐怕跟人为的环境、海洋的污染也有关。九零，欸、你手上有一堆海龟的，讲好听叫排遗，讲白一点叫嗯嗯是。但这个嗯可以看出很多很多道理来
1: 。呃，是啊，呃，啊呃、应该我们讲是说我们在照顾这些海龟的过程当中，它其实一直在提醒我们，我们环境怎么了？呃，像这个我们刚开始看到的时候都觉得，哎，这个像不像？你让你猜一看
0: ，这应该海藻吧？对不，这
1: 海龟当然吃海藻啊。哦，是，很合理。所以刚开始的时候啊，哎，我也是直觉说，哎，这个到底是哪一种藻类啊？它为什么还那么明显？嗯，那我们都晓得说。可是教主
0: 家讲，消化过之后不太可
1: 能嘛，<是>这么完整。是啊，像这次是一个绿系的排遗，这就是我们在吃水果的时候啊，水果外面那种保护套那个保利龙王。
0: 宝丽龙那个东西，对对对
1: 对，印出来的，这是我们讲的垃圾
0: ，就是那个宝丽龙网子，
1: 对，就是这一套
0: 网那个东西。嘿
1: ，所以有时候我们在想说，其实这些垃圾啊，都很有机会回到大,大海里头去，有很多的生物包括了海龟，<是>都会把它当作哎、欸、是环境中哎、欸，好像看起来像不像它吃的东西？科学家也有做出说，像这些塑胶袋呀、啊。它到水里头去啊，碰到海水，嗯、它会释放出喜哎、欸、海龟喜欢吃的那种味道。其实还不止这一些，因为这一些垃圾，在海里头久了之后啊，嗯、它其实上面会附着这一些一些维系藻，<是>甚至长长出一些比较大型藻出来。呵呵那海龟表皮还真的有、啊、对对对，表皮真的还是有藻。如果我们在生活上周遭，我们已经知道这一点了。嗯、那如何去减少这些垃圾到海里头去？嗯、是，欸这个的话也是
0: ，哦、有没有？这个
1: 就很明显了
0: 。这我看嘛，哈、哎，钓绳呵呵好像有渔网，就跟那九桃是，是不是还有棉袋的样子？
1: 像你刚刚有讲到另外一个石头啊，嗯、哎，这个更明显，这是浮石。浮石啊，它会掺杂在这些藻类表面，是，所以这些龟它并不会说哎没有办法像我们人一样嘛。哎，这个有石头，我们把它挑掉。这个没有，我们可以吃。它没有办法，它就是一口吃的。是。那这一只龟的话，比较特别的是，我们一直到第五十天啊，在它的粪便里面都还看得到这些腐蚀的，这些就是所谓的第五十
0: 天是说它可能落难了，然后受伤了，你把它救援起来，救援起来是第零天到第五十天的时候，它的还排出这些腐食。是的。
1: 所以海龟的
0: 受伤甚至死亡，跟它吃进去什么东西有必然关系、嗯
1: 。不能说啊，就是因为它吃的中这个东西造成它死亡。可是吃了这些东西会不会让它身体产生状况，这是必然的。不这有不用大脑呢。你今天
0: 如果吃了那个棉绳、塑胶，甚至是那个钓钩、嗯，是就算你不死，大概也去掉半条命的。没错。可是还有其他的东西吗？欸、对、啊，钓钩。刚
1: 刚刚刚你讲到钓钩了，哎、欸，真的有钓钩。
0: 不，钓钩是人狼去不小心掉到海里面，嗯、<哼>然后钩到海龟
1: 。呃，你在钓鱼的时候，真的有机会去钓到海龟，不用怀疑，因为我小时候也钓过。嗯嗯，但是我们小时候钓到海龟的时候，我们不知道说该怎么处理，也很紧张、嗯
0: 。对，我我说实在，我很难想象那个画面。我如果要钓鱼啊，钓到龟，嗯、<哼>那还能怎么办呢
1: ？钓到的话，哦。有可能是他吃饵的时候勾到的，或者是不小心。像我那一次，是因为是勾到它龟壳，龟壳。可是当你用力再拉的时候，它吓到了，它就努力乱串。那其实这样子来看的话，很多大家都没有经历过这种状况的时候，都很紧张，怎么办？很简单，大部分的人啊，就是赶快把线头剪掉，那让海龟就游走
0: 了。啊，这不是对的吗？就线头剪掉，不然硬拉硬拉，它就死了
1: 。趁这个机会跟大家讲一下。当这个鱼钩啊，外面这个线头还留在海龟身上的时候啊，<是>其实对它来讲是有可能造成第二次伤害，因为海龟它它也是跟我们人一样，它得上来换气，<對>它才能活存下来。对。可是当你这个鱼钩的线头啊，如果说留在外面留得太长，它有机会缠到它的脖子，或者是缠到它的四肢， <Okay> 把它一直不断地勒。树之后啊，就像是一把小刀一样，把它切开来了。那国外是会跟大家讲说，呃，当你钓到这些龟，哦，你真的没办法把鱼钩取下来，嗯、<哼>那尽可能的就是拉到它嘴边，把它在嘴边的这个钓线啊，把它剪掉，让它留在外头的这个线头啊，就是短短的，不要去伤害到它。嗯哼，嘿，那还有不管在澎湖还是在台湾本岛。都有所有的海龟医院了，就是我们有通报海龟救护的一个体制在，是，所以说请大家如果说真的不小心钓到，甚至可以说说，哎，如果体型不大嘛，我们可以把它救护上来的时候啊，很简单，你只要通知海巡，打一一八，哎，这些海巡弟兄就能跟呃我们所谓的海龟救伤体系是去做一个连接，是，甚至海巡弟兄也会很很主动的去抢救这个我们所谓的保育类动物，
0: 可是。红湖人跟海龟好像就有一种结合得很深、很久，感情很浓厚的那个关系在、嗯
1: 。是啊，没错，没错。
0: 嘿，啥公，讲、喔，您朋友刚才有提到啥？刻骨
1: 哦。最原先的意涵都差不多。嗯、因为龟的话，它是瑞兽，它有长寿的一个意意涵。嗯、然后你看它龟壳在保护它自己，保平安嘛？嗯、那我们祈求神明能够保我们长寿，保我们平安。这就是企龟最先，甚至啊，我们后面都可以看得到海龟，它其实是很量产的，有没有？它的后代是很多的。是，哎，虽然说我们以前可能不晓得说海龟啊，它的存活机会竟然是这么低，这我们不知道。但是我们可以看得到是它生了很多很多很,多,、嗯、很多,多子嘛。对<嘿 S 2> 啊，我们以前就是不外乎希望能够后代子孙是哎，然后长寿
0: 是多子多生多福气。多寿命长寿这件事啊，的，没错。结果海龟都有的，都有了
1: 。啊、所以刚好是这样子，我们祈求神明能够赐福，我们能够做得到这个样子。所以我们小时候啊，甚至哎哎会就是最常看得到的就是所谓的红片菇。红片菇对它其实就是我们讲的瓜棍，再加一点糖水，做成龟的样子。那蒸熟之后啊，它就是一个很特特别的。它有外海龟的形状，是然后上面你在上头还是可以写祝福的话，哎，长寿的，比如说祈求长寿等等，是那、呃、你跟神明达成一个有点像是我祈求希望神明能够赐福我，是那如果说有的话能够保平安的话，我再有点像是还心愿的方式，明年我再跟神明讲说哎，谢谢你保佑我，然后他再还给神明比较大的一一只哄骗股是哎、欸，这是最最开始的一个原理。呃，我们澎湖的渔民也相信他是神明的代表，他是瑞兽，我们相信他会救人。<哈>欸、大部分的渔民相信他会救人
0: 。哦、大家
1: 都有听过海龟救人的故事吧？就是海难的就是海难的时候啊，他是不晓呃不晓得该怎么办的时候啊，哎、欸，抓到一个救他的物品，他是死抓着不放，对不对？对。那就是海龟了，所以您渔民一般都相信这件事。渔民相信这一件事情是。那我们用科学的角度去看，嗯、也有可能会发生。也、欸、就刚刚好。因为就刚刚好嘛。嗯。当你的你在海里头，龟的数量很多的时候啊，就真的有可能有这个机会，嗯、抓到海龟的时候。说真的，我都开，哎、欸，开玩笑的讲，海龟它也要活下来啊。哦、是啊，是啊。是对啊，你抓住他的时候，他也会紧张，所以他要赶快上来换气，<笑><笑>所以所以他就会救自己，顺道救你了
0: 。所以你如果船难的时候，看到海龟，一定要紧紧的抱着它。欸、不过重点是海龟要够多了
1: ，而且它游的速度都比你还快。对、欸，重点要它不怕你
0: ，不，海龟游的速度比我还快
1: 。对，很快。哦、真的、哦、是比我们游之游之还要快，还要快很多，所以说我在跟小朋友去做分享的时候，都会讲说，你如果说不经意去吓到他了，你都只看到他的他的屁股而已。嗯，对啊。<笑>哎、
0: <呀>可是接下来谈到重点了哈，嗯、<哼>我们就会看到很多海龟受伤了，很多海龟死亡了，甚至我们看到
1: 海龟下的蛋无法孵化。哎、欸，是。那到底我们可以做什么？其实我们就是把自己对环境的态度给调整好。我所谓的调整好，就是我们给这个环境是一个友善的一个态度。是，哎，就像我们在对待朋友一样，我们在对待朋友不会看到他啊莫名其妙欺负他吧？不会，不会，不会，不会。海龟也是一样，海龟它就是一个很大的一个指标，是，让你去注意到这个环境到底是变了怎么样了。嗯哼，哎，像他喜欢到这个沙滩上来，为什么？这个沙滩是他一个很重要的产卵基地，可是如果这个沙滩不见了。或者是说上头有很多的垃圾，是，那它怎么办呢？嗯、<哼>像我们家这个沙滩为什么会说真的就是说逐渐的落寞掉了？以前这个沙滩是长达一公里多的一个很洁白的一个沙滩，嗯、<哼>但是有一年民国七十五年五仁台风的时候啊，才发现气候对环境上的影响是，所以啊赶快再把那个再搞更更更大的一个海堤。来阻止说哎、欸，避免就是说让那个因为气候变迁的关系，啊、让这些浪啊不要去危害到我们的生活。<是>当你这样子做的时候，我们也发现这个沙滩是不是逐渐就就消失掉了？是，哎、欸，那十里至少我们这个区块还保留原来的沙滩。嗯哼，那有些甚至因为就是我们一些像竹体竹港消失掉的这些栖地還會，海龟<是>会不会回来？真的回来了，是，因为我曾经在，呃，大概民国九十几年的时候，呃，我们有通报有一头海龟卡死在树林里头了，啊、嘿，那我们很压抑，为什么它会卡卡死在树林？那去看了结果才发现，原来那一段银河欢树林呢、啊，以前就是一个很漂亮的沙滩，可是当海龟它长大了。他知道他要回到他原来出生地的时候啊，他也不晓得说这个地方变了，<是>那他只知道说这是他的出生地，所以他上来了
0: 。所以，我们谈那个鳗鱼、鲑鱼，似乎都是这样，一个是下去到海里面，一个是上来到河里面。啊、但海龟似乎也是充满一个非常神秘的现象。一年前、两年前，他如果在十里的这个地方，嗯、<哼>也许是这一棵树的下面产、啊、过卵。嗯、<哼>无论如何。他在明年或后年就一定会回来
1: ，是这样吗？哎、欸，呃，不是说他是回来到这个点，嗯、他是回来到这个地方，海龟会回到原来的。换句话说，海龟保育说简单也很简单，嗯、<哼>只
0: 要我们发现有海龟在这里产卵，是，那么这就是它以前来这里产卵，跟以后要来这里产卵的一个最重要的地方。嗯、是的，这个地方就一定要保护下来。是的、啊，我刚才听到说什么“忘安一三九号”哦。<笑>哎、欸，你们好歹给他取个名字，啊、给他叫一三九。不，他就是一定会回到望安去
1: 。为什么他叫一三九？嗯，因为我们那时候在上标的时候啊，他的标号就是 T W 一三九跟 T W 一四零。啊，一三九很特别的是，他从一九九五年第一次被记录到之后啊，是一直到应该是前年，他都有再回来。OK。对，所以你我们可以从这个地方就可以知道说，哎、欸，原来海龟的生殖周期可以拉得那么长，就是有
0: 记录。你们有记录是多久
1: ？呃，就是一三九，以目前来看的话，是最最久的一只一头母龟，嗯、而且它是最规律的母龟。啊、嗯，为什么我会讲说最规律？它从呃一九九五年开始啊，大概满大概就是每很规律的每隔三年，它就会回来一次。然后回来的地点呢、啊，大部分都是晚安口，<是>这个沙滩是嘿，所以我们只要说，哎、欸，大概从晚安口上来的沙滩呢、啊，这个海龟的足迹看到了，嗯、我们大概是说，哎、欸，会不会是一三九又回来了？那如果说再加上年份去推推算的话，哎、欸，每隔三年回来一次
0: 。换句话说，从一三九就可以推估，几乎所有的海龟它的习性就是会规律。定期定点的去产卵
1: ，其实是不止一三九的资料了。那一三九只不过说，真的就是两年三年就回来吃。像前面这一个阶段的话，从一九九七年记录到的话大概是真的三年。可是后半段呢，它可能就是大概就每隔两年就再回来一次。那它是不是又在跟我们讲另外一件事情？像海龟的话，它要能够回来啊，对它来讲是一个很大的能量负担。是，它一定要吃够饱。是，哎，身体过壮，是，他才会回，能够回到原来的出生地，是。所以通常来讲，我们看得到这些上在沙滩上头啊，这些母龟，哦，每一个都是胖胖的，哎、嗯，这是很基本的。可是你看哦，我们从前面几年，它每隔三年，后半段每隔两年，哎、嗯<哼>啊，是不是说它回到它的那个觅食基地呀、啊？是不是那个环境是不是有在改变？
0: 频率变短，应该是食物更充足對、啊。对，就食
1: 就有可能是食物更充足、啊、变好了才对啊。其实环境在变化上来讲的话，有很多的讯息在跟我们讲。哦，要懂得要解读要懂得，对对对,對，神明代表海龟的
0: 意思了哈。<笑>所以一三九应该是规律的话，今年要回来
1: 是很有机会，今年会再回来。哦，真的很希望啊哈。哦、对，是。其实海龟我们刚
0: 讲说稀少、嗯神秘、珍贵，嗯哼，某种程度跟它所谓的那个从下蛋。孵化、存活、长大，那个几率很低很低，有关
1: 、嗯呃、海龟它整个生活史啊，呃，我们很简单的就是龟蛋孵出来的小龟，<是>慢慢长大变成大龟，嗯、<哼>长大之后啊，我们讲的成熟了、登岛郎了，嗯嗯、它就会回到原来出生地去，龟妈妈来传传承，是是，这就是它一个一个循环。了解。我们很难想象，是一千只的小海龟，大概就只有一只的。能够长大回来，啊，对。如果说我们这个环境再不去注意、不去关心的话，甚至有国外的学者有提出来，搞不好是五千分之一，甚至会更低，因为我们整个环境已经改变了，是，已经不再适合它生存的时候啊，它能够存活下来的机会是更低的
0: 。不过最后，九零再跟我们聊聊，嗯，如何响应海龟爸爸，如何保护海龟，好不好？<笑>
1: 呃，很简单，其实就是爱我们和环境，把它当做是自己的家。我们都希望自己的家是干净的，是漂亮的，是安全的。那希望你对待我们周遭的环境，就把它当做是自己的家一样的态度去对待它。嗯、<哼>那基本上就是了
0: 。非常谢谢九零。如果大家有机会来澎湖，也欢迎大家来十里这片海滩
1: ，听听海
0: ，<笑>看看海，想想海龟，我们可以如何保护它。谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。